0: Hallo, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge hier im Podcast der kreativen Lernwerkstatt. Du hörst es, ich bin immer noch total Corona angeschlagen, aber nichtsdestotrotz gibt es heute eine neue Folge, denn das macht mir einfach immer mega viel Spaß, mit dir ja, so ein paar Inhalte einfach zu teilen und dich auf dem Weg zu mehr Konzentration, zu besserem Lernen einfach zu begleiten und euch, also dich und dein Kind, da wirklich zu unterstützen und heute soll es um Konzentration im Umfeld Schule gehen. Denn ähm, klar, wir wissen alle, es gibt Kinder, die sich zu Hause nicht gut konzentrieren können, aber es gibt eben auch Kinder, die sich in der Schule nicht gut konzentrieren können oder auch anders. Ja, Es gibt Kinder, die sich in der Schule besser konzentrieren können als zu Hause. Also die Lernumgebung ist immer ein Punkt, wenn es um Konzentrationsschwierigkeiten geht. Und heute möchte ich mit dir mal so vier... Bereiche besprechen, die aus meiner Sicht wirklich Einfluss auf die Konzentration im Umfeld Schule haben. Und ja, ich freue mich wie immer über deine Bewertung bei Spotify und iTunes und jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß mit der Folge. Hey! So, ich habe es ähm, eben schon mal gesagt, so ein bisschen, dass die Konzentration im Umfeld Schule mh, eine besondere Herausforderung darstellt. Denn das ganze Umfeld an sich macht es Menschen mit Schwierigkeiten in diesem Bereich wirklich aus mehreren Gründen schwer. Und der erste Grund ist eben die Umgebung, also alles, was so Eindrücke, Lautstärke, was damit zusammenhängt. Und Schulen sind eigentlich keine guten Orte, wenn es darum geht, die eigene Konzentration zu verbessern, weil hier einfach so viele Eindrücke auf uns zukommen. Das sind zunächst natürlich andere Kinder, ja. Man sitzt da ja in der Klasse mit ganz vielen anderen Menschen. Aber es sind auch Dinge wie wechselnde Klassenräume. Bei meiner Tochter zum Beispiel gibt es für die erste Klasse, für alle ersten Klassen gibt es zwei, ich glaube zwei feste Klassenräume und wenn dann die erste Klasse vorbei ist, wechselt der Raum. Und dann muss man sich erst wieder auf einen neuen Raum einstellen, ja. Das sind so Sachen zum Beispiel, die für Kinder, die sowieso leicht ablenkbar sind, eine Herausforderung darstellen können. Und eben diese wechselnden Klassenräume, damit gehen ja auch immer Veränderungen einher. Mit der Einrichtung zum Beispiel. Manchmal sind die Stühle anders, die Sitzordnung ist anders, die Regale sind anders, die Einrichtungsgegenstände sind anders. Der Weg zur Klasse ist ein anderer. Und das ist für Kinder zum Beispiel, die besonders sensibel sind, eine große, große Herausforderung. Ich kann mich zum Beispiel aus meiner eigenen Schulzeit noch gut daran erinnern, dass wenn ich zum Beispiel nach den Ferien, das hatte ich übrigens auf dem Gymnasium auch noch, wenn ich wusste, hm, ich hab, da muss er ja jetzt irgendwie in einen anderen Klassenraum, weil ich kannte diesen Weg noch nicht dahin, also wirklich den Weg dahin, war ich immer so furchtbar aufgeregt und ich habe schon so viel Energie in dieses Aufgeregtsein gesteckt, in diese, in diese, ja, auch ein bisschen Angst, in diese Unsicherheit, was, was kommt da jetzt auf mich zu, dass ähm, die Konzentration, also für die Konzentration am Ende gar nicht mehr so viel über war an Energie. Ja? Und immer, wenn ich ähm, in einen neuen Raum komme, das habe ich schon mal gesagt, ist es wirklich für mich eine Herausforderung, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren, weil ich erstmal genau abchecken muss, was ist hier denn alles? Ne? Was gefällt mir? Was gefällt mir nicht so gut? Was würde ich hier anders machen? Also ist es immer ähm, natürlich vom Kind abhängig, aber immer, wenn so die Umgebung wechselt, dann ist das äh, tendenziell ein Punkt, der Ablenkung und weniger Konzentration hervorbringt. Und wenn du so an einen Klassenraum denkst, dann hast du natürlich hinten auch immer ähm, Regale mit, mit Spielen, mit Büchern und das ist auch super. Ähm, das soll da auch rumstehen. Aber das kann eben auch Ablenkung bringen. Irgendwann ist es da meist so, dass Kinder sich daran gewöhnen, ähm, sodass die Spiele jetzt nicht mehr so das Problem sind und das macht das Klassenzimmer ja auch etwas wohnlicher bzw. kindgerechter. Aber das gehört eben, diese, diese Einrichtung und die Eindrücke, die so passieren in der Schule, in der Umgebung, das gehört eben auch zum Punkt, der Konzentration so ein bisschen verhindern oder erschweren kann. Der zweite wirklich riesig wichtige Punkt ist natürlich immer die Klassengröße. Und auch die Zusammensetzung der Klasse. Ne? Wenn viele Kinder, wenn viele Menschen aufeinander kommen, aufeinander treffen, gibt es auch viele Emotionen. Es schwirrt immer so in der Luft herum. Es ist natürlich nichts Greifbares. Es ist nur für sehr sensible Kinder deutlich spürbar. Aber es ist ein entscheidender Faktor in Sachen Konzentration. Zum einen sind natürlich größere Klassen auch etwas lauter und unruhiger. Das muss man natürlich auch berücksichtigen. Es ist natürlich viel einfacher, in einer relativ kleinen Lerngruppe von 16 Kindern zu lernen, als mit 26. Das würde dir auch nicht anders gehen. Und ähm, je heterogener, also je unterschiedlicher die Kinder sind und wir wünschen uns sehr ja Vielfalt und unterschiedliche Kinder. Aber je unterschiedlicher die Zusammensetzung der Kinder und der Personentypen ist, desto mehr unterschiedliche Bedürfnisse schwirren so auch durch den Raum, die zum Beispiel die Lehrkraft ja immer auch irgendwie berücksichtigen muss. und das ist super anstrengend. Und dann kommt ja auch noch die ja ähm, das eigene Gefühl der, der Lehrperson, des Lehrers, der Lehrerin dazu. Das bringt auch immer so ein bisschen Ablenkungspunkt. Und das ist ein Umstand mit dem Kinder erstmal umzugehen ähm, lernen müssen. Das dauert ein Weilchen. Trotzdem halte ich es eben für gut, dass Kinder in solchen vielfältigen und inklusiven Klassen lernen, weil es ein Trugschluss ist, von etwas auszugehen, das sich im Normalbereich bewegen könnte. Also es gibt es einfach nicht. Individualität ist ja das, das Normale. Und das war es immer. Was kannst du aber tun, ähm, wenn du weißt, okay, die Klassengröße ist jetzt echt groß, mein Kind ist schnell abgelenkt. Du könntest versuchen, in Absprache mit der Lehrkraft vielleicht in Stillarbeitsphasen diese Mickey-Maus-Ohrenschützer ähm, dem Kind anzubieten. Das sollte ein Kind einfach ausprobieren dürfen, denke ich. Manche Kinder fühlen sich damit aber auch unwohl. Und bezüglich der Emotionen anderer Kinder ist es wichtig, hier ja, auch wirklich offen mit deinem Kind darüber zu sprechen und seine Fragen dahingehend zu beantworten. Wenn zum Beispiel ein Kind ähm, emotionale Schwierigkeiten hatte in einer Stunde und dein Kind, also dein eigenes Kind, berichtet davon, dann sprich mit ihm darüber. Ja? Sag ihm, das kann das und das gewesen sein, das und das. Aber das ist ja etwas, womit dein, dein Kind gerne umlernen, äh, umlernen. <lacht> mit dem dein Kind gerne lernen kann, umzugehen. Genau, der dritte wichtige Ablenkungspunkt oder der dritte wichtige Faktor, wenn es um Konzentration geht, ist der Stundenplan bzw. der Lehrplan. Und hier liegt eine ganz, ganz besondere Problematik bezüglich Schule und Konzentration, denn ich bin davon überzeugt, Konzentrationsphasen lassen sich nicht, sie lassen sich nicht in einen Stundenplan pressen. Es passiert gar nicht so selten, ich habe das wirklich oft beobachtet, dass Kinder es erst zum Ende einer Stunde, also zum Ende von 45 Minuten, keine Ahnung, nach 30 Minuten, 35 Minuten schaffen, wirklich in so eine Konzentrationsphase einzutauchen. Ja, nur um dann wirklich wenige Minuten später, durch das Ende der Schulstunde, durch das Besprechen irgendwelcher Aufgaben, durch, ähm, keine Ahnung, Frühstückspause, wieder aus dieser Konzentrationsphase herausgerissen werden, in die sie gerade erst hereingefunden haben. Und das ist, das ist nie gut. Wenn Konzentration erstmal stattfindet und Kinder immer wieder daran unterbrochen werden, na, dann ist das für das Erlernen oder, der, oder das Halten der eigenen Konzentration einfach nicht förderlich. Viertens, der letzte Punkt, sind die Lerninhalte. Das ist, wird dich jetzt vielleicht nicht unbedingt überraschen, aber das ist auch ein, ein Punkt, den man berücksichtigen sollte, wenn es um Konzentration geht, ja. Denn ähm, es gibt einfach Inhalte, die unser Gehirn einfach nicht für wertvoll erachtet, weil es sie einfach langweilig findet. Es gibt keinen Lebensweltbezug. Es ist einfach für das eigene Leben nicht von Interesse. Und dann ist das super schwer, wenn sowas passiert, wenn man irgendwo sitzt und denkt, boah, es interessiert mich nicht die Bohne, was soll ich damit, ja? Wenn das Gehirn diese Entscheidung trifft, dann ist es mega schwer, konzentriert zu bleiben. Trotzdem, und das muss man eben auch ganz klar sagen, wird das in der Schule immer, immer wieder passieren. Kinder müssen irgendwann lernen, dass sie da trotzdem durch müssen. Das ist leider so. Ich weiß, das ist eine harte Wahrheit, aber in der Derzeitigen Ausgestaltung von Schule ist das so. Sie müssen irgendwann klar haben, dass gewisse Dinge gelernt werden müssen, egal ob man sie mag oder nicht. Aber ja, sind wir mal ehrlich, das ist ja auch etwas, was, wir, was uns für die Zukunft nutzen wird, denn Inhalte, die uns nicht interessieren, werden uns immer wieder begegnen, ob in der Ausbildung, in der Uni oder im Job. Das kennt jeder von uns. Und je früher wir also hier ansetzen, desto schneller wir ein Kind daran gewöhnen oder desto schneller es einem Kind gelingt, sich daran zu gewöhnen, dass es eben Sachen gibt, die man machen muss, desto besser ist es natürlich. Trotzdem, und das ähm, möchte ich auch nochmal betonen, es ist immer eine gute Idee, irgendwie einen Lebensweltbezug herzustellen und das Interesse fürs Thema zu wecken. Aber das klappt nicht immer. Also ähm, in Physik habe ich es glaube ich nicht einmal geschafft. Das ist immer so an mir vorbeigegangen. Das war mir auch einfach egal. Ja, ähm, wenn das aber dann nicht klappt, können wir trotzdem die Motivation anders wecken und zwar durch Zielsetzung. Ja, also Ziele. Ich weiß, für Kinder sind, ist eine Zielsetzung was ganz Komplexes, hat äh, nichts mit deren Welt zu tun, aber. Man kann mit Kindern trotzdem besprechen, was sie sich so wünschen für die Zukunft. Und dann kann man ja schon drauf eingehen, hm, was, was musst du denn dafür schaffen? Ja? Und dass man da so ein bisschen Bewusstsein dafür einfach herstellt oder schafft, was einfach ein Ziel auch ist. Und was Motivation ist. Und es gibt eben diese intrinsische Motivation, also aus sich selbst heraus, und auch die extrinsische Motivation zum Beispiel durch äußere Anreize. Und beides hat auch seine Daseinsberechtigung. Aber die ähm, innere, also die intrinsische Motivation ist doch deutlich zu bevorzugen. Und diese Motivation hängt eben nicht zuletzt auch von der persönlichen Zielsetzung ab. Also Ziele setzen ist auch wahnsinnig wichtig für Konzentration. Genau. Und du kannst ja jetzt mal einfach überlegen was, wenn du so an die Schule deines Kindes denkst oder was dein Kind so erzählt, gibt es da vielleicht Punkte, die besonders immer wieder auffallen, die besonders zur Ablenkung führen. Sind das vielleicht andere Kinder, die immer ähm, für Ablenkung sorgen oder die Konzentration unterbrechen? Ist es vielleicht die Umgebung? Ist es Lautstärke? Ist es das Fenster? Und dann überleg mal, was es bei deinem Kind ist und dann kannst du auch gerne mal überlegen, wie du das vielleicht ändern kannst, ne? Ist es vielleicht einfach schon mit einem neuen Sitzplatz getan? Oder eben mit diesen Mickey-Mäusen? Oder braucht dein Kind einfach noch ein bisschen Zeit, sich an die neue Situation zu gewöhnen, weil es ähm, auch sensibel ist? Da kannst du gerne mal überlegen. Genau. Und dann würde ich dich ähm, gerne zur nächsten Woche einladen. Da gibt es wieder eine neue Podcast-Folge. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden oder bewerte sie bei Spotify und iTunes. Das geht nämlich jetzt auch ganz toll. Und wenn du äh, dir noch mehr kostenlosen Content wünschst, dann schau mal auf meiner Webseite www.kreative-lernwerkstatt.net vorbei oder äh, bei äh, Instagram. <lacht> und hier heißt mein Kanal at kreative Lernwerkstatt. Alles zusammengeschrieben So. Und nun wünsche ich dir, dass du wirklich gesund bleibst und die Zeit genießen kannst die nächste Woche. Ich wünsche dir alles Gute, bis dahin!